0: O Intec é uma sessão semanal em que a gente dá uma atualização sobre o mundo dos negócios e inovações tecnológicas para os nossos alunos e alunas. A gente publica esse podcast para te dar um gostinho de como é a vida na Labenu. Se você quiser saber um pouco mais, é só entrar em labenu.com.br e agora, a discussão dessa semana. Gente, bom dia, bom dia para todo mundo. Estamos é, começando mais um Intec, Tecnologias da Semana. A gente está aqui na segunda semana de dezembro, estamos começando a terminar o ano, estamos chegando naquele momento mais de clima natalino, mas tem muita coisa bacana que aconteceu essa semana, principalmente no Brasil. Então, hoje o foco vai ser em notícias que aconteceram aqui ao longo desses últimos dias, tá bom? Começando por uma notícia que não necessariamente é tão tecnologia em si, mas é muito relevante da de de gente sempre falar, principalmente num aspecto é, de mercado de trabalho, então entrando no mercado de trabalho, que é a Ambev com uma nova diretora de saúde mental que chama Mariana Holanda. A diretoria de saúde mental da Ambev ela foi criada no meio desse ano, agora em julho, e querendo ou não a empresa ela é bem conhecida pelo foco em metas, pelo foco numa pegada meritocrática. E eu acho que esse termo é muito polêmico e eu não sou muito, muito fã dele, mas é toda a reputação que a Ambev construiu ao longo dessas últimas décadas é justamente essa questão de metas, essa questão de bastante pressão no ambiente de trabalho. O que, de certa forma, levou a empresa até onde ela está hoje, então acho que eles têm certo, é, certo mérito por isso. Bem, mas essa mudança vai na direção de uma pesquisa que o Google soltou há cinco anos atrás sobre principais elementos de uma equipe de alta performance. E aí, por mais curioso que seja, a segurança psicológica é o principal elemento de um time de bom rendimento. Aí a gente para e pensa, né? Então a gente pega isso, deixa de lado um pouquinho e para e pensa que depois de uma pesquisa de uma empresa chamada Workana, que trabalha bastante com é, oferecimento de trabalhos de freelancing e tudo mais... 43,7% dos trabalhadores, em uma pesquisa, disseram que sofreram algum tipo de prejuízo mental durante a pandemia. E, além disso, segundo a OMS, o Brasil é o país com o maior número de pessoas que sofrem com ansiedade no mundo, tá, gente? Então, são quase 10% da população, 18,6 milhões de pessoas no Brasil é, sofrem com ansiedade. Então agora vamos conectar esses pontos. Uma empresa conhecida pela pressão em atingir metas, no meio de uma pandemia em que quase metade dos trabalhadores relatam ter tido algum tipo de prejuízo mental, no país com o maior número de pessoas com ansiedade do mundo, com pesquisas apontando que o melhor caminho para um time ter um bom desempenho é a segurança psicológica. Vocês acham que faz sentido essa mudança de cultura? E a resposta é sim. E o que eu acho muito importante nessa movimentação é pensar na escala dela, na escala dessa mudança. A Ambev é uma das maiores empresas do Brasil e ela emprega, querendo ou não, mais de 40 mil pessoas. Pensar que toda essa gente vai ter um olhar um pouco mais cuidadoso na saúde mental daqui para frente me dá tipo um calorzinho no coração, sabe? Mesmo que cinco anos depois é, de uma pesquisa já está apontando essa direção, mesmo depois de muita gente já tentando, muitas empresas tentando ir nessa, nessa linha. O que acontece é que quando você está falando de 40 mil pessoas, imagina como é que você mudar a cultura de uma empresa com tanta gente. Imagina como é que você gerenciar uma empresa com tanta gente. Então, só de ver essa mudança, mesmo que um pouco tardio, de certa forma, é muito, muito bacana e muito significativo. Então, eu espero que a Mariana faça um ótimo trabalho na Ambev vamos ver é, quais são as principais ações que vão surgir daí, certo? Seguindo tem o um anúncio do C6 Bank que captou 1,3 bilhões de reais e se tornou mais um unicórnio brasileiro, o mais novo unicórnio brasileiro. Para quem está chegando agora, para quem ainda não está muito acostumado com, esse, com essas palavras, com esses termos é, startupeiros, assim, é, unicórnio é aquela denominação que é dada para as empresas, para as startups, que tem uma, um valor de mercado de mais de um bilhão de dólares. Então, se você quiser comprar essa empresa toda, você vai ter que despender aí pelo menos um bilhão de dólares. E com esse investimento, o C6 chega a uma avaliação de 11,3 bilhões de reais já. E o mais importante é ver o significado disso, né? Começando pelo fato do C6 ter uma, uma concorrência muito, muito capacitada e muito consolidada. Lógico, bancos fazem, fazem parte desse, desse grupo de concorrentes. Querendo ou não, bancos são instituições muito tradicionais, muito consolidadas e seculares. São há muito tempo aqui no, no território brasileiro, eles conhecem muito bem como as coisas funcionam. Mas também tem o Nubank, né? que é um grande concorrente, que é uma das maiores startups do Brasil hoje. E o C6 está com 4 milhões de contas abertas, enquanto o Nubank já tem 30 milhões. Então a gente está falando de empresas de tamanhos muito diferentes, mas é muito legal ver que tem espaço ainda para o C6. E com esse investimento, como a gente sempre fala, né, é importante entender o que, que vai ser feito com essa grana. O C6 ele vai gastar essa grana, primeiro, na aquisição de novos clientes, que é essencial para você escalar, para você crescer, mas também no aprimoramento dos produtos que eles já têm e no lançamento de novos produtos. Se vocês pararem para comparar... Ah. Vamos supor, a interface e o design por trás dos 16 do Nubank tem diferenças bem claras, eu sugiro que vocês façam isso. É, são diferenças bem claras, dá para ver que o Nubank é um pouco mais rebuscado, é um pouco mais aprimorado até agora. Mas eles também tiveram muito mais tempo e muito mais é, acho que capital para fazer esse tipo de coisa. Ao mesmo tempo, o C6 tem se diferenciado um pouco na parte de investimentos. Enquanto o Nubank não tem, de fato, uma plataforma de investimentos, apesar do seu dinheiro render ali um pouquinho é, de acordo com a inflação do país e tudo mais, com a nossa taxa básica de juros, o C6 tem uma plataforma de investimentos mesmo para tentar se diferenciar e para tentar trazer pessoas que se preocupam um pouco mais do quanto que seu dinheiro está rendendo, o dinheiro que você tem ali sobrando é, no final do mês. Certo, é, me parece uma coisa bem positiva, porque vocês é uma empresa jovem, é um mercado muito tradicional e ele está querendo ou não conquistando o seu espaço, angariando mais fundos para continuar operando. Beleza, e a próxima notícia, eu acho muito interessante, eu adoro esse caso, é o The Coffee, que é uma cafeteria de Curitiba que acabou de captar 28 milhões de reais. E esse é um caso muito interessante de se entender, né? Como é que uma cafeteria recebe investimento multimilionário de um banco, de um fundo de investimentos que tradicionalmente investe em empresas de tecnologia. E aí eu acho isso muito bacana pra gente ver como a tecnologia ela tá querendo ou não, fazendo parte do dia a dia de qualquer organização. O The Coffee é uma empresa de Curitiba que, tradicionalmente, as lojas é, que eles têm têm 6 metros quadrados. Isso mesmo, um pouco maior que, sei lá, o banheiro aqui da minha casa. Eles têm um café de alta, altíssima qualidade, por um preço mais alto do que a gente costuma ver. E o curioso é que só tem uma pessoa trabalhando por loja. Claro, tudo isso que eu estou falando pode é, fugir um pouco do padrão. Às vezes tem uma loja um pouco maior, às vezes pode ter duas pessoas por loja, mas são lojas muito pequenas com muito pouca gente dentro. E aí a gente para e pensa, né? Nossa, uma pessoa por loja? Claro, né? 6 metros quadrados, com todo o equipamento de cozinha, né? De cozinha não, mas todo o equipamento para você fazer o café, equipamento que uma loja precisa, só se tiver uma pessoa em cima da outra, né? Um cavalinho. Mas todo o pedido e todo o pagamento é feito por uma plataforma que eles têm ou por um tablet que fica na frente das lojas. Então eles não precisam ter uma pessoa no caixa, por exemplo. E eles conseguiram achar um nicho muito interessante. O café tem um tempo de produção muito baixo, você precisa de pouco equipamento, querendo ou não, e existe uma demanda por um produto de alta qualidade. Além de... Claro, se você é no trabalho, voltando do almoço e quer tomar aquele café para não, enfim, capotar na frente do seu computador no começo da tarde, faz todo sentido. No que você está andando de volta, tipo de um restaurante, vamos supor, você já pede o seu café pelo celular, já passa e faz o pagamento pelo seu celular e nessa lojinha você só busca o café. E é isso, não tem a necessidade de um espaço para te dar aquela experiência requintada. Vamos pensar no Starbucks, por exemplo, né? Quando a gente pensa de uma rede de cafeterias, a gente pensa no Starbucks. Lá você tem que entrar numa loja, você tem que entrar numa fila, você tem que pedir o seu café, você tem que pagar pelo seu café e depois disso tem que ir numa outra fila e esperar até chamarem o seu nome. No Decoff, tudo isso acontece por uma plataforma, enfim, por um aplicativo, pelo site deles... E você só espera eles chamarem o seu nome. Tudo isso de uma calçada. Então imagina a diferença de aluguel de você ter um espaço de 6 metros quadrados ou ter um espaço de, sei lá, 150 mais quadrados que é um, um Starbucks de rua, por exemplo. Agora, olha que interessante. Então, um exemplo bem claro. Do lado do meu antigo escritório, que eu trabalhava antes de entrar na Labenu, tinha um The Coffee. Mas antes dele abrir, a minha opção era ir naquela lanchonete de esquina, sabe? E aí pegar um daqueles cafés filtrados que já vinha adoçado. Ou tomar aquele café filtrado do escritório, que até era bom, mas era o mesmo café que eu tomava durante meses e meses, 4 ou 5 canecas por dia. Aí a gente para e pensa. Pagar 5 reais por um café simples é caro? É caro. Mas é bom e existe... É bom existir opção e é bom você de vez em quando, quando enfim, o VR estiver sobrando, quando tiver o Vale estiver com um pouquinho de crédito a mais, gastar num cafezinho um pouco melhor. Certo, gente? Então essa foi a notícia do The coffee. E além disso, a gente teve a última notícia do dia, que é o High Labs, que é um laboratório portátil que te entrega laudos de mais de 20 exames com 3 gotas de sangue. Tudo isso em poucos minutos e vai direto para o seu celular. Então não é que nem você ir no laboratório, ganhar um login, uma senha, com uma folha de papel, ter que ficar com esse papel ali durante uma semana até de fato entrar na plataforma e ver os resultados do exame. Então o que eu quero dizer por laboratório portátil? Eu quero dizer um produto, de fato, uma maquininha, tá? dentre dos exames que eles oferecem a gente está falando de HIV, a gente está falando de Zika, a gente está falando de dengue e mesmo tendo sido fundado em 2004 2020 deu uma atração muito grande para a empresa. Lá no dia 16 de março, que era justamente o último dia que a gente aqui da Labenu tra trabalhou do escritório, eles já começaram a oferecer um teste de COVID rápido, que dava um diagnóstico em menos de 10 minutos. E Isso dá uma dica de como a empresa ganhou força nesses últimos meses, nesse último ano, né? lembra daquele caos no começo do ano, lá em março, abril, para você conseguir testes no mercado, que ninguém tinha teste, aí os Estados Unidos barrou a entrada de teste no Brasil, então tudo isso já, já deu é, essa sensação de tipo, olha, a gente precisa testar. A gente precisa de mecanismos, a gente precisa de tecnologia para fazer testes. O High Lab conseguiu entrar em diversos nichos de mercado com isso que tinham resistido muito, que vinham resistindo muito à tecnologia que essa empresa oferece. Bora pensar, então, nesses laboratórios tradicionais. Pelo menos aqui em São Paulo, são dezenas, se não centenas de pessoas naquelas estruturas enormes. Então, apesar deles fazerem exames complexos, que precisam de grande estrutura e por aí vai, alguns deles, alguns exames, Podiam ser feitos sem todo esse custo de espaço, sem todo o custo de pessoas, e é justamente esse mercado que o HighLab está atacando. Mas no momento em que você é, leva dezenas de exames para farmácias, por exemplo, já que o laboratório ele é portátil e cabe dentro de uma mochila, eles acabam se tornando competidores, as farmácias acabam se tornando competidoras de laboratórios de diagnóstico, né? só que muito mais perto da sua casa que vocês moram. Então eu posso apostar com todo mundo que está aqui que tem uma farmácia mais perto do que um laboratório de diagnóstico. Claro, pode ter uma ou duas exceções, mas de modo geral é isso. Farmácias estão a cada poucas quadras, então elas, têm, elas vão fazer com que testes e exames de modo geral sejam muito mais acessíveis. E para deixar é, a coisa ainda mais interessante é pensar aonde que esse produto pode chegar, além de farmácias. É, você consegue levar ele dentro de uma mochila para lugar, lugares e para localidades que historicamente são deixadas de lado. Então, durante a pandemia, por exemplo, esse laboratório portátil do High Lab chegou a comunidades periféricas aqui de São Paulo, chegou a Rocinha, no Rio de Janeiro, chegou a presídios e chegou a aldeias indígenas. Lugares que não vão ter um Einstein diagnósticos aqui perto. Não vão ter nenhum laboratório é, que vão dar esse tipo de acesso. Bem, gente, essas foram as notícias do dia de hoje. A gente teve primeiro a Ambev anunciando a nova diretora de saúde mental de deles, é, o C6 Bank anunciando uma captação de, de investimento, o Decoff também anunciando uma rodada de investimentos e o High Labs, que é um laboratório portátil que te permite fazer diversos, diversos exames, bem, e levando é, exames para lugares que historicamente não tem tanto acesso a isso. Gente, prazer enorme, espero que vocês tenham gostado e até semana que vem. Tchau, tchau. Bem, e essa foi a discussão de hoje. Se você gostou do Intec, não deixa de divulgar esse podcast para outras pessoas. E se você está escutando a gente pelo Spotify, segue o Intec para ficar sabendo dos próximos episódios assim que eles forem lançados. Não deixa de seguir a gente nas redes sociais também. Lá vocês vão encontrar depoimentos de alunas, de alunos e muito mais informações sobre a gente. A gente também tem bastante conteúdo sobre programação e tecnologia no nosso canal do YouTube. São cursos, atualizações e muita coisa vindo por aí. E claro, tudo isso entra no nosso site, é só entrar em labenu.com.br. Se você conhece alguém que pode se beneficiar com a proposta da Labenu, indica, o nosso curso é focado em empregabilidade, em colocar a gente no mercado de trabalho. E se você quer dar um feedback sobre esse episódio, é só mandar um e-mail para oi.labenu.com.br. A gente se vê na semana que vem e até mais.